0: Đền tiền đâu đền nữa rồi chào cả nhà <cười> hôm nay hôm nay nhân cái sự kiện mà cái tạng băng chìm giờ nó nó nổi lên luôn rồi ha xong rồi làm một cái bài like để, để nhà đầu tư những ai xem được cái like này rút kinh nghiệm về sau thì hôm nay hôm nay cái mục đích like của, 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 của mình đối với cả nhà đó là nói về cái chủ đề này để ít nhất chúng ta rút ra được cái bài học để sau này tránh nó đi Tránh nó đi cũng có nghĩa là chúng ta không không mất tiền nữa Đó. <cười> Rồi trước hết có câu hỏi gì không? À, hãy vừa để biết mình mánh khóa à vụ gỗ trường thành á hả cái, cái vụ gỗ trường thành á thì nó là nó là một cái vụ mà cái tài sản của nó giấu ở giấu ở hàng tuần kho thì cái, cái hàng hóa đó ở tuần kho nhưng mà trong kho không có gỗ cái giá trị đó hai 000 tỷ đúng không thì cái này chắc chắn là một á là qua mặt kiểm toán mà hai là thông đồng với kiểm toán đó. Có thể người ta thuê một cái công ty kiểm toán đó, Nó hạng thấp đó. Thành ra Thành ra chúng ta thấy những cái công ty mà Những cái thông tin mà, mà, mà top trên đó, Người ta hay dùng kiểm toán là gọi là Big 4 kiểm toán đó, Tức là Người ta dùng bốn cái công ty kiểm toán đó Ví dụ như S&P, S&G gì đó đó Bốn cái công ty kiểm toán đó thì nó đỡ rủi ro hơn Còn những cái công ty lớn mà dùng cái kiểm toán Những cái công ty lớn mà dùng cái kiểm Không phải trong bốn cái bít kiểm toán đó đó Thì chúng ta có quyền nghi ngờ đó à, cái Công ty lớn như thế đi dùng cái kiểm toán tàu lao là, 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 là có thể nghi ngờ Thành ra cái bít bốn kiểm toán đó nó quan trọng lắm cả nhà thì, thì cái, cái vụ gỗ trường thành như vậy đó ngay cả mình cũng không biết cả nha mình cũng không biết cái vụ này nó có liên quan tới tới thằng, thằng bạn của mình nên mình biết ví dụ cái, cái hôm đó là là cũng tên quyết đấy mua 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 mấy tỷ cổ phiếu đấy <cười> mà dạ bốn mấy sau hình như hai tuần gì đó cháy mất tài khoản đó ngay cả mình cũng không biết đó. Thành ra việc tầm soát cổ phiếu đó là là một cái việc mà rất quan trọng Chúng ta có nhiều công cụ khác để biết ha Ví dụ giờ công ty đó lợi nhuận tốt Cái nguồn lợi nhuận ở đâu? đó Cái nguồn lợi nhuận ở đâu? Rồi là ăn nên làm ra là phải chia Chia lợi tức Chia lợi tức À, thế các bạn giờ các bạn nhìn thấy gỗ trường thành có chia cổ tức không à, flc rốt đồ có chia cổ tức bằng tiền mặt đều đặn hàng năm không không có đó chúng ta sẽ có nhiều công cụ kìm có nhiều công cụ để, để, để tìm ra cái phương án của nó chứ không phải là chứ không phải là khi không nhận biết rồi chúng ta nhưng mà ví dụ như công ty như gỗ trường thành á, khi chúng ta tầm soát cổ phiếu thì nó không đạt tiêu chí để để đầu tư nó không hình thành một cái siêu cổ phiếu gì cả nó là có khi chúng ta đầu đầu cơ nó mang tính đầu cơ thì khi, khi các bạn đầu cơ một cái cổ phiếu một cái cổ phiếu rất bình thường chúng ta đầu cơ thì chúng ta không không nên hả ví dụ như giờ giờ tôi nói giờ tôi có một tỷ đi Tôi cũng thường xuyên đầu cơ Nhưng mà tôi chỉ giới hạn đầu cơ trong 200-300 triệu thôi Tức là tôi có thể dùng 30% để đầu cơ thôi Và nguyên tắc của chúng ta là Khi chúng ta đầu cơ Mà cái món đầu cơ đó đó, Nó tăng giá thì ok cứ để cho nó tăng thoải mái rồi chúng ta ăn Còn mà trong trường hợp nó lộ chúng ta cắt lộ bỏ đừng chơi nữa Vậy thôi Rồi có câu hỏi nào nữa không? <cười> kéo, 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 có câu hỏi nào không, Tôn? Thằng Anh đánh giá sao khi các quỹ cơ cáo thêm HAG? Ai mua HAG vậy? Tôi không biết vụ này à. ban đang âm. Hình như ba cái cổ phiếu thực phẩm thì nó có liên quan đến cái 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 cái, cái, cái hàng hàng ở Trung Quốc. Nó ngắn hạn thôi cả nhà chứ nó cũng không, không có gì đó đột biến đâu. <cười> Rồi bây giờ vào vào vấn đề chính ha. Thì thì bây giờ cả nhà thấy đó cái khi mà khi mà nhìn thấy cái vụ ông cái vụ ông Trịnh Văn Quyết đó thì mọi cái cổ phiếu rốt này đó ông ấy kiếm sáu bảy nghìn tỷ đó Đó là cái khoản mà cơ quan điều tra đều thay nhìn thấy thôi còn có cái khoản mà cơ quan điều tra chưa nhìn thấy nữa đó đó thì chúng ta cứ thấy cái những cái cái, cái chúng ta trong quá trình đầu tư chúng ta để ý cái hành vi tăng vốn cái hành vi tăng vốn hả cái hành vi tăng vốn chúng ta để ý chúng ta thấy nè một công ty mà tăng vốn Một công ty mà tăng vốn không? Nó có cái thủ thuật gọi là Bây giờ ví dụ như công ty tôi Nghìn tỷ tôi tăng lên hai nghìn Mà giá của nó đó Đang thấp hơn giá Giá thị trường đó. Mà cái công ty này Mình nghi ngờ nó rồi Thường thì tăng vốn thì nó rất bình thường Cái số ít như, 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 như Cổ phiếu rốt này Thì nó, nó là ít thôi nhưng mà chúng ta phải hiểu nó cái chuyện nó có hai cách chúng ta tăng vốn và vào nó thêm 1.000 tỷ nữa chúng ta làm cái động tác làm cái động tác rất rất nhẹ nhàng thôi chúng ta nộp tiền vào cho nó, cho nó đủ cái số tăng 1.000 tỷ này rồi sau đó sẽ làm một cái bút bút toán. sau đó trên sổ sách kế toán sẽ làm một cái bút toán ví dụ như là ví dụ như ờ, cho mượn này, hả? Hoặc là ủy thác đầu tư này, đó cái cái ủy thoát đầu tư đó là cái 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 ghê lắm. Rồi cũng có thể là hàng tồn kho, Tại hàng tồn kho nó cứ nằm trong kho nó cứ nằm miết lắm mà. Nên khi chúng ta soi So, so, so xét xét soi cái, 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 cái báo cáo tài chính ra chúng ta có thể phát hiện được và ở trên báo cáo tài chính của FLC này, rốt này, nhóm công ty đó đó cái dạng dạng mà ủy thác đầu tư đó rất là nhiều rồi cho công ty khác vay cho công ty khác vay đó à. thì thật chất, á mà vốn điều lệ mà từ một một tỷ mà tăng lên bốn ba tỷ là thật chất không có tiền chỉ là cái chỉ là giấy thôi đúng không chỉ là giấy thôi có thể cái khoản này có tiền thật hoặc không có Đó. nhưng ở đây là không có và người ta làm trên một cái bút bút toán bút toán sổ sách thì sơ sơ con rốt này ngày xưa đọc là biết rồi Đó. rồi đây là, đây là cái trường hợp tăng vốn này chúng ta để ý này rồi có nhiều cái trường hợp tăng vốn mà làm hại cổ đông Đó. Chúng, ta, chúng ta soi xét ví dụ như trường hợp tăng vốn của chiếu xạ phú chẳng hạn chúng ta sẽ thấy à, giá sổ sách cao như thế và OBS định giá cao như thế Tự nhiên ông phát hành cho đối tác ngoại ở đâu đâu ở bên Singapore giá 10 ngàn đồng Tuấn biết nhiêu nhưng mà đại loại là 10 ngàn đồng Thấp hơn nhiều so với thị giá À tự nhiên cổ đông đang được hưởng một cái NAV Một NAV trên cổ phiếu ví dụ như 30 ngàn đồng chẳng hạn ví dụ vậy Giờ ông phát hành cho ông kia 10 ngàn Đúng không Cái lúc đó cộng cổ phiếu vô lấy lấy NAV tổng công ty chia cho lượng cổ phiếu Lúc đó cái, cái, cái giá trị sổ sách Cái BV đó Cái BV của cái cổ phiếu đó Từ 30.000 đồng xuống mẹ con có 20.000 À lúc đó tự nhiên cái mỗi, mỗi cổ phiếu của tôi giá trị, giá trị sổ sách Bây giờ 30.000 đồng Cái tự nhiên nó rớt xuống con có 20.000 Thiệt hại Đó là một cái cách mà người ta Rút ruột công ty À nhưng cái trường hợp như thế này là chúng ta đừng bao giờ nên đầu tư nó Rút ruột, rút ruột, rút ruột, đúng pháp luật luôn Không ai làm gì được luôn Rồi sau đó đại hội cổ đông, rồi cổ đông dư luận, rồi báo chí phản ánh quá Người ta nâng cái giá phát hành lên hoặc là người ta hủy cái phương án đó đi đó. Rồi, có cái cách này nữa chúng ta phải lưu ý <cười> khi người ta phát hành cổ phiếu à khi người ta phát hành cổ phiếu với giá, với cái giá thị trường ví dụ như giờ nói phát hành cổ phiếu giá 10.000 mà giá thị trường nó có 5.000 à. À, rồi người ta phát hành cổ phiếu đó vào giá giá thị giá thì 5.000 mà giá phát hành thì 10.000 người ta phát hành cổ phiếu đó vào Người ta cũng làm cái động tác đóng tiền vào Sau đó cái tiền đó từ từ tôi sẽ nói sao Bây giờ tôi nói cái động tác trước Ví dụ bây giờ phát hành cổ phiếu Một nghìn tỷ Giá Giá 10 ngàn Mà thị giá nó đang 5 ngàn đồng Đúng không thì, thì cái người mà Cái người mà mua lượng cổ phiếu đó Phải bỏ vào nghìn chứ Đúng không Phải bỏ ngàn nghìn tỷ Rồi bây giờ cái vụ bỏ đó tôi nói sao Tôi nói cái thủ thuật trước sau khi mà phát hành xong Người ta có 100 triệu cổ phiếu 1.000 tỷ là 100 triệu cổ phiếu đúng chưa Rồi Sau đó người ta bán cái cổ phiếu này ra trên thị trường Ví dụ như giá bình quân 3.000 Tôi cho 3.000 thôi Có khi người ta lè, lèo lái kéo lá Kéo rồi có thể bán 10.000 rồi như chơi Bình thường không? Nhưng mà tôi cho bán 3.000 đồng thôi Thì người ta bỏ túi 300 tỷ rồi Thấy chưa Đó người ta bỏ túi 300 tỷ rồi sau đó cái ngàn tỷ này nè người ta dùng thủ tục kế toán đi làm ăn thua lộ mẹ lộ hết ngàn này thôi sớm hoặc là người ta ủy thác đầu tư liên kết đầu tư cho công ty kia vay xong rồi trích lập dự phòng trích lập dự phòng trích lập dự phòng trích rồi mất hết mất hết rồi hết rồi cổ đông thiệt hại Nhưng mà người ta bỏ túi 300 tỷ đi làm việc khác rồi Mặc dù phát hành giá 10 ngàn Chả có cái đồng xu nào bỏ vô hết Đó chỉ là bút toán thôi Rồi sau đó người ta lấy 300 tỷ đi làm việc khác Rồi còn có một dạng phát hành nữa Chúng ta để ý ờ à giờ công ty này phát hành cho đối tác này Ví dụ như một nghìn, một nghìn tỷ đó. Hai, hai Một công ty bình thường Phát hành cho một đối tác bình thường một nghìn tỷ à, Xong rồi Ê giờ mày phát hành cho tao một nghìn tỷ Nhưng mà tao không có một nghìn tỷ Tao có ba trăm à Mày đang kẹt tiền mà, đó. mày phát hành cho tao một nghìn tỷ Tao có ba trăm à Bây giờ mày phát hành xong tao đưa vô một nghìn tỷ Rồi mày cho tao mượn lại bảy trăm rồi cái, cái 700 đó từ, từ từ tao trả Rồi sau này làm ăn kinh doanh gì đó Tới thời cơ bơm thổi lên cái ông 700 này Đem ra bạn cái phần cổ phiếu 780 tỷ đó Đem ra bạn kim 1.000-2.000 tỷ gì đó Rồi trả nợ 17 trăm hết Tao còn 300 nhưng đây tao lời được vài trăm <cười> Có đó thật chất phát hành nghìn tỷ nhưng mà công ty phát hành được có ba trăm nó nhiều kèo lắm à, đó. rồi đó là tôi nói tới cái chuyện mà phát hành cổ phiếu nhà mình để ý nói cái hành vi phát hành cổ phiếu của công ty Đúng. Chúng ta có thể đầu cơ vào đầu cơ kiếm cái T cộng, T7, T5, T3 gì đó thì thì, thì thì chuyện đó không nói Nhưng mà nói tới đầu tư chúng ta phải nhìn những cái hành vi đó à, Rồi bây giờ tôi, tôi nói tới cái chuyện rút ruột công ty Đó Tôi có thể nói với nhà mình như thế này, này 70% công ty niêm yết trên sàn giao dịch là không đáng để đầu tư Họ tốt hay không tốt chúng ta không quan tâm Chúng ta chỉ quan tâm một số lượng đông đạo rất lớn công ty không đáng để đầu tư Tại sao nó không đáng để đầu tư Bởi vì nó thuộc quá xa cái tiêu chí đầu tư Vậy thôi, rất đơn giản Đó là cái, cái, cái câu thứ nhất không. Cái câu thứ hai là Cái cái vấn đề thứ hai là chúng ta thấy rất nhiều cái thủ thuật phức tạp để rút ruột công ty Mà cái hành vi mà rút ruột công ty là nó chiếm phổ biến trên toàn thế giới Không riêng gì Việt Nam cả Cái cái, cái rút ruột công ty là cực kỳ nghiêm trọng Và hiện nay tôi nói nhà mình rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn Thành ra chỉ có tầm soát cổ phiếu mới tránh được Mới tránh được cái hành vi rút ruột công ty Khi các bạn nghiên cứu cổ phiếu sau Các bạn am hiểu sau Các bạn sẽ thấy Kinh doanh như thế này Sản lượng như thế này Biên lợi nhuận như thế này Thì đáng ra lợi nhuận nó như thế này Thì nó đúng nhưng mà kinh doanh như thế này biên lợi nhuận như thế này đáng ra lợi nhuận như thế này thực tế lợi nhuận mà dưới mặt đất là nghi ngờ rồi cái, cái tiếp theo chúng ta có thể thấy ở trong ngành tại sao tại sao người ta dùng cái, dùng cái từ gọi là công ty tốt nhất ở trong ngành bởi vì nó liên quan tới Tới cái vấn đề quản trị Cái hiệu quả làm ăn cái năng suất lao động vân vân, Thì nó còn có cái chuyện rút ruột nữa đó. Tại sao các nhà đầu tư nước ngoài Họ xem trọng cái công ty mà tốt nhất ở trong ngành đó Là Liên quan tới vấn đề tham nhũng rút ruột công ty đó. Chúng ta thấy Ở trong ngành Ở trong mỗi một ngành thì nó có nhiều công ty chúng ta thấy cái công ty tốt nhất ở trong ngành nó không nhận nó tốt về mọi thứ nó tốt về tăng trưởng nó tốt về quản trị vân vân trong đó nó có cái cực kỳ quan trọng nhất là gì đó là biên lợi nhuận đó. cái biên lợi nhuận cho các bạn biết được công ty này đàng hoàng hay hay không đàng hoàng hả Chúng ta nhìn ví dụ như chúng ta thấy một cái công ty bé như hạt tiêu Ví dụ như công ty ở phía phía đông nam bộ Chúng ta thấy cái công ty bé như hạt tiêu Ví dụ như công ty D2D chẳng hạn à, Khi nó làm dự án bất động sản hay gì Cái biên lợi nhuận nó cực kỳ cao Mấy cái bất động sản nó ở huyện, ở xã có mẹ gì đó Hay ở, ở cái thành phố vệ tinh thì nó có mẹ gì đó Nhưng mà cái biên lợi nhuận nó cực kỳ cao à, Trong khi những cái công ty to đung người đó đất thì lấy 10-20 năm trước nhưng mà cái biên lợi nhuận nó có téo tèo tèo mà cái giá trị bất động sản nó cực lớn mà tại sao cái biên lợi nhuận nó thấp như vậy đó là do họ rút ruột chúng ta thông qua cái con đường uh, sản lượng nhiêu đây uh, biên lợi nhuận nhiêu đây rán ra cái lợi nhuận rồng nhiêu đây nhưng mà thực tế như vậy như vậy như vậy mà cái lợi nhuận rồng thấp Tức là những công ty có tỷ lệ Cái biên lợi nhuận thấp Ở trong ngành mà quy mô nó lớn Mà nó thấp Chứng tỏ công ty đó Không đáng để đầu tư Nó nói lên cái sự minh bạch Của công ty ở trong đó cũng có thể Ngoài ra chúng ta thấy nè Một cái công ty chúng ta đầu tư Chúng ta phải hiểu rõ Chúng ta phải có nhìn Về một cái thời gian dài về cái minh bạch của cái cái người chủ đó à, ở trên thị trường chúng ta thấy nè ở trên thị trường chúng ta chứng khoán chúng ta thấy hai người mà nổi tiếng nhất về minh bạch ở đô nhà mình đó là ai hả hả ri với vinamilk đúng không đó chúng ta thấy trong 22 năm qua cái hai công ty mà minh bạch nhất trên thị trường chứng khoán đó là ri và và minamil hai công ty minh bạch nhất thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu những trường hợp đó để để hiểu được cái sự minh bạch của công ty thì cái cái nội dung mà tôi like ngày hôm nay chúng ta thấy cái yếu tố minh bạch của công ty là cực kỳ quan trọng và chúng ta để ý biến lợi nhuận ở trong ngành Biến lợi nhuận ở trong ngành Ví dụ giờ trong ngành tôi làm ăn như thế này Lợi nhuận của tôi là 5% Đúng không? Nhưng mà ông làm có 2 3% mà Là như vậy chứng tỏ nó có vấn đề đúng không? Chúng ta thấy ví dụ như công ty đá núi nhỏ Công ty đá núi nhỏ cái đá hóa an hai cái mỏ đá nó xác rạc nhau như thế hả ủa mỏ 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 tân đông hiệp đây mỏ hóa an đây đây qua đây lại ná bắn qua tới đó hai cái mỏ giống nhau như thế tại sao biên lợi nhuận cách biệt lớn thế nó cách mà nó cách xa vô cùng xa luôn Thế bây giờ tôi không có dám khẳng định là nó rút ruột hay không Nhưng mà tôi thấy Ủa sao kỳ vậy Mọ đá mày ở đây Mọ đá tao với nhau, Tao mày là bạn hai thằng cùng khai thác Máy móc như thế Giá đá như thế Vận chuyển như thế Tại sao biên lợi nhuận tao cao vậy mày thấp vậy không Chúng ta phải đặt cái dấu chấm hỏi đó thành ra khi đầu tư cổ phiếu các bạn hay hay xem thường những cái này mà những cái này chính là những cái mà giết chết chúng ta đó. rồi có một cái thứ nữa mà nó sẽ làm đau đớn nhà đầu tư hơn đó là người ta thành lập một cái công ty sân sau một cái công ty sân sau người ta hút máu về đó người ta hút máu về đó xong rồi hút máu về đó thì giá cổ phiếu nó giảm nó thua lộ quá mà đó. giá cổ phiếu nó giảm giảm xong rồi họ lấy cái tiền hút mà là họ lấy cái máu này nè họ múc cổ phiếu vào này rồi tới lúc nào đó thì, thì siêu sống đại sống hay là ừ, cổ phiếu nóng sốt rồi gì đó lúc đó họ cắt cái ma máu này họ không hút nữa họ bơm vô trở lại công ty à, bắt đầu nhà đầu tư ao 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 ạt mua vào cổ phiếu rồi họ tán cổ phiếu ra xong rồi họ lại mở cái vang hút máu tiếp đó vậy đó hả tôi nói với các bạn chứ tôi ở trên thị trường 20 năm rồi tôi biết hết đấy Tôi biết nhiều á nhưng tôi cũng nói được nữa không tôi tôi khuyến nghị các bạn tầm soát cổ phiếu để, để, để tránh để tránh thôi để tránh nó đi chỉ có tâm sát cổ phiếu là con đường duy nhất để tránh được mấy cái đó à. Mà trong 20 năm qua tôi nói với các bạn Trên những cái trường hợp như vậy tôi đầu cơ thì có Nhưng mà đầu tư thì không Ví dụ bây giờ tôi vào tôi thấy à, Cái cổ phiếu này đánh có thể chơi được T3, T5, T7 mẹ. Mình vào tí đó, Kiếm chút Kiếm chút cháo Thì chơi Được Chứ còn đầu tư là không đầu tư là tuyệt đối không Rồi ví dụ như chúng ta thấy ngày xưa mà anh Dương còn, còn 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 làm ở cái Cô Tết Công đó Rồi chúng ta thấy cái công ty Cô Tết Công và những cái công ty xây dựng trong ngành khác Trong ngành Chúng ta thấy cái biên lợi nhuận nó rất khác biệt à, Một bên là hình như 78% gì đó Một bên là có 2-3% Ở đây không có nói tới vấn đề rút ruột mà cái hiệu quả quản lý Cái quá trình xây dựng thương hiệu nữa Chúng ta thấy Và một trong những cái biên lợi nhuận tăng, doanh thu tăng, biên lợi nhuận tăng Là một trong những cái yếu tố mà nó cũng là tạo nên cái đột biến của cái công ty Từ đó chúng ta nghĩ xem ở cái công ty này Cái hiệu quả làm ăn của nó ít nhất thấy được một cái một cái sự minh bạch ở trong đó Đó Ngoài ra chúng ta Phải đặc biệt lưu ý Nghiên cứu về cái nhóm lãnh đạo Của cái công ty đó Người ta rút ruột kinh khủng lắm Các bạn thơ Cái món mình đầu tư Mà các bạn thơ là chết. là chết Chúng ta chỉ chấp nhận Đầu tư vào những cái công ty Mà nó đạt Tiêu chuẩn tiêu chí về đầu tư chấm hết đó. Chúng ta có thể đầu cơ vào bất kỳ công ty nào cũng được Đầu cơ T cộng Bất kỳ công ty nào cũng được Cái này chúng ta cũng không quan trọng lắm đó, Nhưng mà chúng ta đầu tư là phải Đầu tư vào công ty đạt tiêu chuẩn tiêu chí đó. Rồi Chúng ta nhìn thấy cái trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết Ở trên thị trường chứng khoán Mà bây giờ nhà nước đã công bố thông tin ra đó Thì khi người ta công bố thông tin ra rồi Tôi mới ngồi đây đứng đây tôi lui like với nhà mình Chứ còn người ta không công bố thông tin ra tôi không like Cho tới khi nào người ta công bố tôi mới like nói về nó Để chi để cho chúng ta rút kinh nghiệm Chúng ta không nói trước cái gì mà nó chưa được công bố cả Đó thành ra những cái trường hợp như thế này cho phép chúng ta nhìn được Ở bên sâu thẳm của thị trường chứng khoán Nó còn hàng xa số cái trường hợp như vậy Mà nó tinh vi hơn rất nhiều Cái số tiền các bạn mất rồi nó cũng rất nhiều Và cũng đừng không bao giờ phát hiện được Không bao giờ phát hiện được Có thể gọi là ông Trịnh Văn Viết là siêu lừa rồi hả Siêu lừa rồi giỏi đấy hơi bị giờ đó nhưng mà chúng ta để ý, chúng ta thấy có nhiều công ty như vậy có những công ty tôi nói các bạn nó tức trào máu hả tức thật chứ hả tại vì à, tôi có trường hợp tôi đầu tư á giờ cái, cái chúng ta thấy này à công ty con của của con ri đó ri có công ty con á nó đầu tư có vài cái block ở, ở, ở đường nguyễn xí thôi vài cái lốc chung cư thôi như hai ba cái lốc gì đó thôi có 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 nhúng nữa mà lợi nhuận tám trăm tỷ tám trăm tỷ đó. cái công ty mà tôi đầu tư mẹ đất thì hai mươi năm trước xây mười mấy cái block bán trong hai năm lợi nhuận được hai trăm hai trăm hai trăm tỷ con biết bán bỏ chạy càng xa càng tốt á và cho đến bây giờ chưa phát hiện ha? Đó. hai cái trường hợp nó, nó, nó cách biệt nhau mà tôi nói với các bạn nó cách biệt nhau về lợi nhuận mà các bạn lấy cái bậu đại phát đại bác mà các bạn bẩn bùng không tới cách biệt xa quá Đó, thành ra chúng ta đầu tư chúng ta phải nghiêm túc về nó có rất nhiều trường hợp mà. rút ruột ghê lắm Nên con đường mà tâm soát cổ phiếu là con đường duy nhất Rồi, vậy thôi Trung Quốc bơm một Bây giờ trả lời câu hỏi Trung Quốc bơm 1 tỷ nhân dân tệ để bàn cái tưởng tượng vậy nè à, bơm 100 cho 140 tỷ đô đi hả? mà nền kinh tế Trung Quốc là bao nhiêu 15.000 tỷ 16.000 tỷ gì đó hơn 000 tỷ hả? rồi như vậy nó chiếm mấy phần trăm? một các bạn nhìn các nước phương tây khi họ kích thích kinh tế nó chiếm bao nhiêu phần trăm Ừ. Rồi, cái này là nó đang thê thảm quá, hả? nó đang thê thảm quá. Bạn bỏ vào đó một phần trăm, có nghĩa là gì? Nó không làm thay đổi vấn đề về bản chất, nó chỉ làm cho cái cơn đau nó bớt đau thôi, hả? Rồi nó chẳng khác gì mà cái nồi muối có 100 hạt muối Các bạn lấy thêm hạt muối nữa, các bạn bỏ vô nữa Thì cái lưỡi không thể đánh giá được nấm độ mặn của nó Nó mặn thêm bao nhiêu cả Nhưng nó có tác dụng về mặt mặt tâm lý Và nó thay vì cái cơn đau nó quá đau bây giờ nó giảm đau đi à, Vậy thôi, chứ già có cái lợi ích gì lớn ở đây cả Nó có về mặt tâm lý thôi Nha. Còn kích thích kinh tế nó vài ba tới ít nhất cũng 3 tới mười phần trăm GDP, à, từ từ đi rồi ta sẽ phải. Bà tôi cũng chả thấy cái lời ít gì ở đây cả, hả? À, hả? À, à. Nó nó chẳng khác nào mà giờ mà giờ mà giờ mà, giờ mà, giờ mà ví dụ chúng ta đời cái cái kiểu giống như giờ mà các bạn đang ở Việt Nam mà các bạn nói à, có thằng có thằng Lào nào đó nó mới trúng số đục độc đắc vậy đó Rồi nó trúng số bạn được tiền hả? Hay là bạn mất tiền? Mất đấy Tại sao mất biết không? Bởi vì bạn phải bỏ cái năng lượng calo con người của mình tới cái vụ này Nên bạn mất đấy Được đâu à. Còn thằng Lào đó nó trúng số cái mẹ nó Không liên quan tới mình á. Cái chuyện đó tôi nghĩ nó không liên quan Nhưng nó có tác động về mặt tâm lý HAG được quỹ Vinami ETF mua vào không tương đương 4,2 triệu cổ phiếu. Ủa vụ này có hả? À. Vậy tốt. Vậy tốt thôi, đâu có gì đâu. Tôi mấy vụ này tôi không biết cả nhà ơi, nhà từ từ đọc báo xem nha. <cười> Mới cài hết nửa cuốn Nửa cuốn sao được Phải đọc 10 lần đó. Bây giờ các bạn lên Lên Shopee à search là đã gõ chữ tầm soát cổ phiếu vô Các bạn sẽ thấy nhưng mà cái nào ngôn nữa ha Cái đó trên đó Anh em người ta đăng ký cái môn Tức là bán hàng có thương hiệu đàng hoàng Có nguồn gốc đàng hoàng Thì các bạn mua có 400 ngàn Một cuốn thôi còn ở trên đó còn có người bán trăm mấy hai trăm ngàn gì đó nhưng mà chúng ta mua để ủng hộ ủng hộ học viện cái sách này đó cái sách tầm soát cổ phiếu này bán ra tôi không lấy xu nào cả nhé để nuôi cái bộ máy học viện nó hoạt động cả nhà rồi 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 sau này nó có chút dư đó, ví dụ như nó có chút dư à, mai mốt tôi còn xây cái học viện nữa để phục vụ miễn phí Chứ tôi không có lấy xu nào đừng nghĩ mua sách cho tôi nghe mua sách cho chính các bạn đó trường phân tích các doanh nghiệp rất sát ba góc rất lâu mới thấy à. rồi bây giờ bật qua cái 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 cái, cái biểu đồ nói chuyện thị trường chơi đi ha rồi nghỉ ha còn còn cái vụ mà tôi nói thôi cái chuyện mà cái vụ FLC này và cái độ minh bạch bạch tầm quan trọng của tầm soát cổ phiếu Thì các bạn đã Qua cái vụ này các bạn đã hiểu được vấn đề rồi Kể từ nay trở đi Các bạn phải thật cẩn thận Càng cẩn thận càng tốt không? Phải thật cẩn thận Đừng có để tiền mình rơi vào túi như vậy nữa đó. Bây giờ thị trường này giống như bữa tôi nói đó Nó tiến về cái vùng này là nó sẽ bị bán rất mạnh Cái vùng ba này nè đó vùng ngàn ba này nè Đó bây giờ Bây giờ thấy dòng tiền nó tốt Chúng ta chúng ta để ý chúng ta thấy nè Nếu nó qua được cái vùng này Cái vùng này thì nó sẽ tiến lên được cái Nó tiến lên cái vùng 1350 đó Đó nó tiến lên cái vùng này Đó mà trước mắt qua cái vùng này là gian nan vất vả đây Đặc biệt là nó lên ở cái vùng mà trăm cho đến 1.320 ấy, là sẽ bị bạn rất mạnh Sẽ bị bạn giữ lắm, không tin đề coi coi gì bị bạn giữ. Thành ra chúng ta đầu tư Đầu tư trong cái giai đoạn này ấy, nó nên phù hợp ở cái chuyện Thứ nhất không dùng margin Thứ hai chúng ta Có thể có lời chúng ta mua, có lời chúng ta mua Và đặt ra cái giới hạn để Để dừng cuộc chơi Thị trường càng tăng các bạn cứ chơi bình thường đó. Nhưng mà chúng ta đặt ra cái giới hạn để dừng cuộc chơi Đối với cái việc đầu cơ trong cái giai đoạn này đó Nó cũng có nhiều lợi thế Cái nhóm ngành này nó tăng rồi đến cái nhóm ngành kia nó tăng Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được Một ngàn đến một ngàn ba hai trong cái vùng này này nó bán kíp lắm nên, nên, nên cái việc mà sử dụng margin nên hạn chế chẳng hạn như chúng ta hưng phấn quá tới cái giai đoạn như thế này giai đoạn mà lên như thế này chúng ta on in mà nó lỡ nó sập thì thì chúng ta trở tay không kịp đó nên, nên, nên loại cái margin ra khỏi tài khoản để chơi cho nó cách chơi cho nó an toàn và từ dưới lên đây thì các bạn cũng hốt mớ no rồi nên nên bỏ margin đi là vừa đó. Đó. rồi sau khi mà trong trường hợp á trong trường hợp mà nó xây dựng một cái nền ở đây Một cái nền ở ngang ba này Nó xây dựng được một cái nền Sau đó nó rách nó lên Ví dụ như nó rách nó lên ngàn ba năm mươi hay gì đó Thì thì chúng ta Chúng ta gia tăng cổ phiếu máy hồi Theo cái mô hình ba bước gia tăng hoàn toàn được Hả? Càng mạnh càng chơi Nhưng mà đặt ra giới hạn Chúng ta lưu ý như thế Đó đó là cái phương pháp mà Mà, mà, mà đầu cơ Đào cơ tốt ha. Sáng sáng hôm nay tôi dậy sớm nè Tôi vô cái room uh, chia sẻ kiến thức trên Telegram đó Tôi nói chuyện Tôi nói một giây với mọi người Về tùm lum chủ đề ha. Nhưng mà để cho các bạn Kể từ bây giờ các bạn rút ra được một cái bài học Để chúng ta đã bước những cái bước đi đầu tư Nó nó chắc chắn Tránh được rủi ro Trong đó tôi cũng nói tới cái chuyện cái, cái phương pháp mà chúng ta đầu cơ như thế nào nó hiệu quả Đó Những người ở trong là là đã, đã sáng nay đã đọc cái này đó Thì chúng ta thấy Đó Nó sẽ hình thành một cái vùng tích lũy ở đây Và trường hợp nó thoát được nó lên trên này Chúng ta hạn chế margin ở cái vùng này Không nên dùng margin ở cái vùng này Và khi nó rách lên thì chúng ta có thể gia tăng Mà nó sai thì chúng ta cắt thôi Đó trong trường hợp giống như hôm bữa tôi nói mấy cây ở đây nó giảm xuống 1260 Tôi nói, lúc đó tôi nói thị trường nó về hai thôi là nó khó, nó khó về Trong cái bối cảnh cái, 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 cái giá cổ phiếu của chúng ta ở cái, cái vùng này đó Thì cái vùng đáy của nó là 1250 đó, 1160 mà nó về hai là khó rồi cuối cùng nó tích lũy ở đây và nó về nó chạm đúng cái biên của cái cái hộp tích lũy dưới này nè nó về gần gần đây thôi tức là mùa về lụng lụng ngàn hai gì đó rồi thị trường nó hồi phục trở lại ở chúng ta thấy nè đó thì bây giờ thị trường nó sẽ xoay quay ở đây nó sẽ tích lũy ở cái vùng một ngàn này và nó đợi tín hiệu mới đó khi nào nó tích lũy đủ nó chạy thì chúng ta đầu tư chúng ta gia tăng thêm cổ phiếu còn không thì hạn chế sử dụng margin và nhớ nhé, nhớ mình đặt ra cái giới hạn Ví dụ như giờ tôi nói cái cổ phiếu của mua Giá 10.000 mà nó tăng lên rồi Dù tăng lên mấy không biết Các bạn phải đặt những cái giới hạn nó tăng theo Mà nó vi phạm cái giới hạn đó thì coi như chốt lời bớt đi Rồi nó ổn chúng ta gia tăng trở lại mấy hồi Đó cái kiểu đầu tư như vậy Rồi bây giờ mà mở sang cái line <cười> hỏi câu hỏi khó quá mình phải 3 ba cuốn một cuốn đặc biệt hai cuốn thường cảm ơn bạn này rồi thôi hết rồi bây giờ nghỉ thôi nha ha nghỉ thôi chào cả nhà chúc một ngày cuối tuần giao dịch thành công